0: Die Xavi-Einkaufsliste und wird Mourinho der neue Mann an der DFB-Seitenlinie? Es ist Rebuild und Transfer Q&A-Hybrid-Time, alles in dieser Folge, let's go! Willst hier miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Fossen rettet heute aus dem Winterzauberschneeland direkt neben dem Nordpol. Komplett eingeschneit und eingekuschelt. Sitzt sowohl Alex bei sich als auch ich bei mir. Es ist einfach herrlich. Ich habe wirklich gemerkt, Old Man Dennis, der kann schön einpacken, der geht wieder in den Schrank. Young Man Dennis kommt wieder raus und hat richtig Bock im Schnee zu spielen, Schneeballschlachten zu machen und im Schlitten zu fahren. Wir haben heute für euch ein kleines Rebuild. Oftmals angefragt und ich glaube bombardiert bis zum geht nicht mehr, ich glaube so oft habe ich den Namen noch nicht gelesen. FC Barcelona, natürlich auch die aktuellen Transfer-News und hier und da natürlich auch das eine Q&A. Ähm, da gab es nämlich auch einige Fragen, die wir da mit den Transfers miteinander verbinden, aber meine allererste Q&A-Frage geht natürlich an Alex und die lautet, wie geht's dir, wie hast du den Schnee erlebt?
1: Also je kälter es draußen ist, desto schlechter geht es mir. Weil ihr habt es mittlerweile mitbekommen, ne, diese Wohnung, in der ich residiere, sie schafft es einfach nicht, gegen die Kälte anzukämpfen. Und so sitze ich jetzt hier in meinem Wohnzimmer voll bekleidet mit Pulli und weiter und so fort und einer Wolldecke, ü- oben drüber, damit ich es überhaupt aushalten kann in meinem Wohnzimmer. Die Heizung ist Krass. trotzdem auf 5. Es ist wild. Ähm, Ich finde es schön, nach draußen zu schauen, die Schneeflocken fallen und so. Das ist. Normalerweise ist Winter wirklich meine Jahreszeit, aber seit ich hier in Köln wohne, ähm, ist das dem irgendwie nicht mehr so. Deswegen, mir geht's okay. Ich äh, hoffe, dass jetzt langsam die Phase mit wirklich minus äh, 5 Grad und ich glaube sogar minus 8 teilweise in der Nacht vorbeigeht. Und ich glaube, nächste Woche wird es ja dann wieder ein bisschen wärmer. Deswegen, ja, aber abseits davon ist natürlich alles fein bei mir. Ich habe Bock auf das Rebuild. Barcelona, du hast es gerade eben angesprochen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen du da so geholt hast. Ich glaube. Meine Namen werden dich teilweise so ein bisschen out of nowhere hitten und ich weiß auch nicht, ob ich damit so richtig zufrieden bin,
0: aber ja, wie geht's dir? Mir geht es herrlich. Also ich glaube, das hat man in der Anmoderation schon so ein bisschen raushören können. Ich habe es gestern so krank genossen. Ich bin von der Arbeit ein bisschen früher abgehauen, ähm, habe auf den Rat eines Kollegen gehört, der mir gesagt hat, ey, fahr mal lieber früher nach Hause, wer weiß, wie später der Verkehr ist. Und äh, er hat recht behalten. Ich bin nach Hause gefahren, habe dann noch hier ein bisschen äh, gearbeitet und dann bin ich später rausgegangen und dachte mir so, Alter, das ist ja geisteskrank geil hier. Ich war wirklich... Wirklich, ich war so ein kleines Kind. Ich habe jede zwei Meter einen Schneeball gemacht und gegen irgendein Schild geworfen, gegen irgendein Fenster geworfen, irgendwas. Ja, ich war wirklich, ne also 27 war ich in dem Fall auf jeden Fall nicht. Habe einen riesen Spaziergang gemacht, heute auch nochmal. Habe einfach gegen irgendwelche so Schneehügel getreten, einfach weil ich mir dachte, es ist so geil, es ist so viel Schnee hier. Und ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, wenn es sehr kalt draußen ist und äh, es jetzt nicht fett am Schneien ist, sondern der Himmel blau ist. Ich weiß nicht wieso, aber da geht irgendwie einfach was in mir auf. Und als ich dann heute auch die Leute im äh, Schlitten habe äh, fahren sehen, das war dann nochmal, ich habe einfach ein breites Lächeln im Gesicht gehabt. Ähm, es tut mir natürlich leid, dass es du da jetzt mit Wolldecke sitzen musst. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen die äh, Kehrseite des Ganzen. Aber alles in allem, ich kann mich nicht beschweren tatsächlich.
1: Es ist, es ist okay, es ist okay. Ähm, ja, früher war das, das war best, die beste Phase früher, ne? wenn man als Kind, Schule aus hatte, nach irgendwie so einem langen Tag und ich hatte einen relativ langen Schulweg. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo du zur Grundschule gegangen bist, aber ich bin ziemlich, äh, also ich habe lange nach Hause gebraucht ähm, und wirklich alles und jedes war irgendwie ein Ziel. Ne? Irgendwelche Autoscheiben, hm. irgendwelche Schilder, irgendwelche Bäume, in, irgendwelche Nüsse in irgendwelchen Ästen, die man irgendwie runterhauen wollte, das war wirklich killer. Ja, Killer sind hoffentlich auch deine Transfers für den FC Barcelona, denn aktuell ist man dort nicht so gut unterwegs, ich glaube in La Liga rangiert man aktuell auf dem vierten Tabellenplatz hinter äh, Real, die, wenn sie das Spiel, was sie weniger als Girona haben, noch gewinnen, wieder auf dem ersten Platz sind, Girona dann auf Platz 2 überraschenderweise und Athletik Bilbao aktuell auf drei. Mhm. finde ich auch sehr, sehr wild. Und das sollte natürlich nicht der Anspruch eines FC Barcelona sein, auf dem vierten Platz zu residieren und sich mit anderen etwaigen Vereinen um die Champions League zu duellieren. Und deswegen haben wir uns überlegt, was kann man denn da tun, um dem ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Barcelona hat natürlich noch ein paar andere Probleme, über die wir auch gleich noch im Detail sprechen, unter anderem Verletzungen, unter anderem die Trainerposition. Also da ist wirklich einiges im Argen. Wie bist du so ein bisschen an die, die Aufgabe hier rangegangen? Weil ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich schwierig getan, weil ich mir erstmal so ein bisschen klar darüber werden musste, wie viel Geld habe ich überhaupt zur Verfügung? Äh, was ist eventuell mit Abgängen? Weil da ja auch ein, zwei abgänge Rumorte sind. Ich bin im Vorhinein erstmal auf die Transfermarktseite gegangen, habe mir mal die Gerüchte angeschaut. Dieser war leer. Da ist einfach nichts, ja. was gerade aktuell bei Barcelona irgendwie... Äh, wird. Ich weiß noch, letzte Woche haben wir Bayern, United und Dortmund gemacht und da war die Page teilweise so voll, dass man auf die zweite Seite gehen musste. Und bei United war, äh, bei Barca war es jetzt, glaube ich, irgendwie zwei Namen und einer davon ist hier äh, Alex Garcia von Girona, den ich schon mal mhm. nicht geholt habe. Also
0: weiß ich jetzt nicht, wie war bei dir? Äh, ja, schwierig, muss ich tatsächlich gestehen. Ich glaube, das war. Was es das mit schwerste Rebuild? Ähm, ich glaube schon, einfach wie du es gesagt hast, äh, weil halt, also wir, wir müssen das auch ganz transparent sagen, natürlich schauen wir uns ein bisschen äh, die Rumors an, so was geht denn gerade, was ist überhaupt in der Verhandlung? W- ne? Und dann schaut man sich halt hier und da nochmal ein Spiel an, äh, so habe ich zumindest gemacht. Äh, ziemlich rezent war ja jetzt die Niederlage gegen Real Madrid, ich glaube 4 zu 1 hat man ja verloren, äh, im, weiß ich nicht, spanischen Superpokal, was auch immer das jetzt wieder war in Saudi-Arabien, was man da gespielt hat. Das war eine ziemliche Demütigung, aber hab mir dann noch mal so ein paar Sachen angeschaut und festgestellt, ey, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger, dass Barcelona nicht so geil ist. Weil wir verfolgen natürlich die Bundesliga wirklich auf Schritt und Tritt, doch die anderen liegen hier und da mal ein bisschen intensiver, aber halt nicht so krass wie jetzt die Bundesliga. Dementsprechend habe ich mich da noch mal ein bisschen reinfuchsieren wollen. Und ähm, ja, du hast es angesprochen, Problematik. Xavi ist jetzt gerade so ein bisschen lauter geworden, ähm, weil er, auch glaube ich, in einem Interview gesagt hat, ey, wenn die Spieler nicht mehr hinter mir stehen oder das halt nicht mehr fühlen, was ich denen beibringen will, dann packe ich meine Koffer und gehe, so ein bisschen der Wortlaut daraus. Ähm, Ja, das hat noch mal für Aufschrei gesorgt. Äh, Aktuell ist es halt einfach so, dass du siehst, ey, die haben eigentlich auf dem Papier recht gute Spieler, Aber Verletzungssorgen oder einfach komplett underperformen. Ähm, Bestes Beispiel hier ist einfach Robert Lewandowski, der jetzt vorne im Sturm wirklich keine so gute Figur macht. Und ich glaube, auch die Barcelona-Fans so ein bisschen missen, ähm, wie krass er bei den Bayern gewesen ist und wie wenig Impact er tatsächlich dann bei Barcelona hat. Ähm, Dann haben wir Jean Cancelo, der eigentlich so, ja, bisschen überraschenderweise zu Barcelona kam und da richtig gut gezündet hat, der jetzt auch verletzt ist. Du hast einen Rafinha, der verletzt ist. Du hast äh, sehr junge Talente, die teilweise viel zu viel gespielt haben und dementsprechend jetzt auch Verletzungspech haben. Es ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe mir gedacht, so okay, wir haben natürlich die Wintertransferperiode äh, plus Barcelona ist halt immer noch äh, nicht auf Rosen gebettet, was ist, äh, was die finanzielle Situation angeht. Dementsprechend er geht halt auch einfach nicht so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt persönlich mir zwei Positionen äh, rausgezogen, habe wilde Namen gelesen und die habe ich auch schon Alex vorher, also ich habe ihm gesagt, dass ich schon krasse Namen gesehen habe, aber das Problem bei meinen Spielern, die ich da alle gescoutet habe, ja, die sind halt alle im Sommer erst zu ihrem jetzigen Verein gewechselt und dementsprechend äh, entweder eine viel zu hohe Summe auf ihrer Tasche haben oder aber einfach gar kein Interesse daran haben, zum FC Barcelona zu wechseln. Ähm, aber ja, wenn Du, ich glaube, du bist ein bisschen interessanter dran gegangen, weil du hast ja auch so ein bisschen verlauten lassen, dass du ja Spieler vielleicht sogar abgegeben hast.
1: Ja, was heißt abgegeben? Es, ist, es gibt natürlich ein Riesengerücht, ähm, was im Raum steht. Und das betrifft natürlich Ronald Araucho, der ja mit mehreren Topclubs in Verbindung gebracht wurde, jetzt auch schon im Winter, sowohl dem FC Bayern als auch Manchester United. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, ich hole mir zwei Transfers, so hatten wir es ja auch kommuniziert, die ähm, den Kader in der Breite verstärken, weil man eben nicht viel Geld hat. Und ich hole mir noch einen dicken Transfer, der aber nur, den ich holen würde, falls halt Ronald Araucho geht, um ihn halt zu ersetzen. Weil ich Mhm. habe, Spoiler Alert, einen sehr, sehr teuren Innenverteidiger geholt, wo ich glaube, das ist ein guter Fit. Den kann man aber natürlich nur holen, wenn halt auch eine dicke Säule vorher wegbricht. Und das ist halt dann eben Ronald Araucho und man dementsprechend auch für den das Geld eben bekommt. Deswegen sagen wir mal so, ich habe zweieinhalb Transfers, sind halt eben diese zwei Backup-Spieler und der eine dann... In Klammern. Vielleicht fangen wir mal mit den Positionen an. Wo hast du Verstärkung gesucht?
0: Ich habe tatsächlich in erster Linie erstmal im Sturm geschaut, weil ich mir gedacht habe, ey, Lewandowski bräuchte eigentlich ein Backup und ich muss tatsächlich sagen, ähm, wie heißt er jetzt gleich nochmal, Victor Roche, glaube ich, ja. oder Vitor Roche, ähm, der jetzt gekommen ist aus Brasilien für 40 Millionen, äh, habe ich ehrlicherweise so ein bisschen eher als den Spieler eingeschätzt, der so ein bisschen auf den Außen positioniert ist und halt auch mal wieder sich ähm, ja, so ein bisschen abkappen lässt und dann auch mal nach innen zieht, aber halt nicht so dieser Stoßstürmer ist, wie Lewandowski den teilweise gibt. dementsprechend habe ich da erstmal geschaut und festgestellt, es gibt absolut gar keine Möglichkeit für Barcelona, da irgendeinen vernünftigen Namen zu holen. Und bin dann einfach nochmal ein bisschen mehr in die Research gegangen und habe auch festgestellt, ey, ganz ehrlich, Rafinha ist verletzt, äh, Amina Jamal ist halt gefühlt noch 10. Ihn da jetzt so eine Riesenbürde auf der äh, Rechtsaußenposition zu geben, ist vielleicht nicht die allerbeste. Linksaußen hast du nur einen Leihspieler, das heißt faktisch auf dem Papier hast du gerade keinen rechten Flügel. Und das hat man auch schon oft gemerkt, so dass, was Barcelona so ein bisschen fehlt, ist halt dieser klare Dribbler, also dieses brasilianische Ding ein bisschen oder auch einfach einen, auf den du dich wirklich verlassen kannst, der vorne den Stürmer gut füttern kann oder der auch mal selber gut ziehen kann, weil das muss man vielleicht auch vorab sagen, Barcelona lebt ja wirklich davon, den Ball einfach sehr schnell nach vorne zu treiben und dementsprechend volle Attacke dann nach vorne zu gehen und den Ball halt auch zu halten. Ähm, hab dementsprechend einen für die Rechtsaußen geholt und für die Innenverteidigung, du hast es gerade angesprochen, Araujo ist ja gerade so auf der Kippe, ob er weggehen soll oder nicht, ähm, bei mir ist er geblieben, weil ich festgestellt habe, ey, also Innenverteidigung Barcelona, da funktioniert leider auch in den letzten Spielen absolut gar nichts mehr, Christensen und er verstehen sich gefühlt nicht wirklich, also bei FM würde man jetzt so rote Streifen sehen, das heißt dieses Duo spielt nicht gut zusammen, habe ich das Gefühl, <lacht> Ähm. Dann hast du halt auch nicht wirklich viel Backup. Ein Kunde muss auf die rechte Außenparteiligerbahn ausweichen, weil eben Cancelo verletzt ist. Du hast einen Balde auf links und ich finde, alles in allem ist es halt einfach ein bisschen dünn. Und dementsprechend habe ich gesagt, okay, ey, ich suche mir einen Spieler raus, der doch hier vielleicht ganz gut funktionieren könnte, der mal innen, der mal links spielen kann oder wenn es halt ganz hart auf hart kommt, bestimmt auch mal rechts aushelfen kann. Dementsprechend sind das meine zwei Positionen.
1: Ich finde das sehr, sehr schön. Da haben wir eine sehr ähnliche Herangehensweise gewählt, denn ich habe auch gedacht, Wundervoll. okay, man muss irgendwas in der Offensive machen. Aber ich glaube, Robert Lewandowski hat immer noch die Qualität, seine 20, 25 plus tore auch in der Liga zu machen. Und was kann ich machen, damit er performt? Ich hole einfach bessere Leute um ihn rum. Das heißt, ich habe einen rechten Flügel geholt, der äh, vor allem kreierender Basis ist und da irgendwie versucht, ihn oder auch sich selbst dann in Szene zu setzen. Zu dem kommen wir dann gleich. Dann habe ich mir gedacht, okay, du hast jetzt einen Iv geholt, ich hole einfach einen Rv, mhm. damit eben Kondé nicht ausweichen muss, innen bleiben kann und es ein Backup für Cancelo gibt, der natürlich da gesetzt ist. Das heißt, auch da habe ich wirklich einen backback Backup geholt. Ich kann da mal den Namen in den Raum werfen, Oriel Romeo, so einen von diesem Kaliber, der, wo du dir denkst, okay. was macht der denn bei Barcelona? So <lacht> äh, nach dem Motto, wo, für den man irgendwie fünf bis zehn Millionen vielleicht ausgibt, der Stammspieler bei einem nicht so guten Club eben ist und dann da eventuell die zweite Geige spielen kann. Das ist so ein bisschen die Frage, womit fangen wir denn an?
0: <lacht> Eine Sache, die ich vielleicht noch hier kurz äh, dazu sagen will. Ich fand es nämlich lustig, weil das hat sich bei mir auch sehr, sehr schwer äh, herausgestellt. E- egal, welchen Namen du findest, und du findest ja immer irgendwelche coolen Namen. Ähm, ja. <lacht> wenn es Laien sind, ja Nee, also grundsätzlich, du findest ja immer irgendwelche Spieler, die funktionieren können. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel unter anderem ähm, Kunja von Wolverhampton Wanderers, ne, man kennt ihn noch aus härter zeiten ja. äh, habe ich kurz mal angeschaut und dachte mir so, ey, vielleicht ist das ja jemand. Und dann war ich aber wiederum so, boah, diese Adama-Traure-Geschichte, als er zum Beispiel zu Barcelona gewechselt ist. Also ich habe das Gefühl, wirklich ganz Barcelona steht mit Mistgabeln auf der Straße, wenn es nicht irgendein großer Transfer ist. Und es ist unglaublich schwer, einen vernünftigen Leihspieler zu holen äh, oder auch eine vernünftige Option als Backup, ohne dass halt die Leute da jetzt ein bisschen, ja, einfach mal den Ball flach halten. Weil ich habe wirklich das Gefühl, wenn es kein fetter Name ist, dann will den keiner haben.
1: Das ist halt auch so, ne? Und jetzt guck mir den Kader an, mit wem du da teilweise von Anfang an spielst. Wenn ich da auf die IV schaue, mit Christensen und Inigo Martinez zum Beispiel, das ist nicht Barcelona-like. Also, ich, ich, ja. verstehe es, ich verstehe es in Teilen, warum man als Fan sich manchmal denkt, oh, ich hätte gern wen Besseres. Das war ja bei Eric Dyer zum Beispiel auch so, wo dann auch viele Bayern-Fans gesagt haben, was will wir denn mit dem jetzt und so, dass er ja gar nicht Bayern-like. Aber du kannst halt nicht immer nur Weltklasse Leute holen, du brauchst halt auch diese Squad-Rotation-Spieler. Und auch, wie oft haben wir Leute gesehen, die irgendwie zu einem Verein kamen, wo man sich dachte, na, weiß ich nicht, die dann geistkrank überperformt haben auf einmal und man sich dann dachte, wie das äh, zustande gekommen ist. Naja, also, äh, womit fangen wir jetzt an?
0: Um, ich würde vorschlagen, boah, ich habe ich hab Bock mal zu hören, wen du verk- also hast du Ra- Araujo, verkau- Araujo verkauft oder ist das jetzt, äh, hast du jetzt einen ganz anderen geholt? Also,
1: also ich meine, wir können natürlich damit anfangen, dass Araujo geht und dann habe ich meinen Araujo-Ersatz, denn ich finde, er ist ihm relativ ähnlich und ich glaube, vom Preissegment könnte man ihn dann auch bekommen, ist okay. halt so die Frage, wenn Araujo wirklich im Winter geht, dann kann man vielleicht mit dem Geld ihn wirklich loseisen, ich bezweifle aber, dass das äh, billig wird. Aktuell Marktwert liegt, glaube ich, bei 35 Millionen Euro. Spielt in der Bundesliga, ist Franzose. Ich glaube, da ist dir schon relativ klar, auf wen es geht. Kann auch auf der rechten Seite spielen, was ihn relativ variabel einsetzbar macht. Es wäre tatsächlich Mohamed Simakon. Ich finde so vom oh, Spieler auch auf der Liste. Ich finde, so vom Spielertyp könnte der den Araujo sehr, sehr gut ersetzen. Ist 23 Jahre alt, hat also auf jeden Fall noch einen Riesenweg zu gehen. Generell Franzose bei Barca, das ist einfach ein gutes Match. Ich glaube, über das Talent eines Mohamed Simakar brauchen wir nicht wirklich reden. Der ist bei Leipzig einfach sehr, sehr viele gute, große Schritte gemacht. Für mich ist aber so langsam der Punkt gekommen, wo ich sage, der Mann muss einfach weg von Leipzig. Weil erstens, Mhm. ihr kennt meine Meinung zu Leipzig. Und zweitens ist er mittlerweile in einem Alter, wo er lange genug auf diesem Level die Erfahrung gesammelt hat. Er braucht meines Wissens jetzt Erfahrung auf dem höchsten Level. so. Und da könnte ein Schritt zu Barcelona schon der richtige sein. Macht aber, wie gesagt, halt nur Sinn, wenn wirklich Araujo nicht da ist. Ansonsten ist dafür kein Geld da. Ansonsten ist dafür die Position eventuell nur da. Wenn aber alle fit sind, muss man sich ja gucken, dass man sich halt dann auch mit einem äh, Kunde irgendwie schlägt, der ja auch erstmal viel Geld gekostet hat. Das heißt, das macht eben nur dann Sinn, wenn Araujo eben geht. Ich habe angesprochen, er kann auch den Rechtsverteidiger spielen. Das heißt, diese Variabilität ist da dementsprechend auch gegeben. Das ist für Barcelona aufgrund der vielen Verletzungen auch was Gutes. Und ja, also wie gesagt, seine Stärken sind Er trägt halt den Ball, finde ich, ganz gerne mal ins Mittelfeld. Ähnlich wie so ein Nico Schlotterbeck, das auch bei Dortmund manchmal macht. Er hat halt sehr, sehr viele Carries nach vorne, wenn man das im Vergleich auf FB Ref mal eingibt. Und auch passspielmäßig ist er ein sehr guter, solider Passer. Also Ballverteilung ist durchaus auch auf seinen Stärken zu verzeichnen. Für mich so seine größte Schwäche, woran er noch arbeiten muss, und das muss man bei Barcelona auf jeden Fall auch unter äh, die Kette bekommen, ist, dass er manchmal etwas unsicher unter Druck wirkt. Das finde ich, bei Leipzig mhm. sieht man das sehr, sehr oft, wenn er wirklich da irgendwie hoch angelaufen wird, was ja dann viele andere teams irgendwie auch manchmal machen, ähm, hochpressen, dann äh, verliert er ab und zu mal den Ball oder auch die Übersicht. Das äh, darf dann nicht sein. Aber ansonsten sehr, sehr guter Transfer und wäre dann mein, äh, ja, ist... Ersatz für Araujo.
0: Ich frage mich immer so bei solchen Sachen, ähm, also weil ich habe den Namen auch gelesen und wie gesagt auch unter anderem ganz viele andere und war dann so, ja ey, wäre halt übelst geil. Und habe ich mir auch gedacht, Alter, das wäre übelst nice. Ich würde den richtig gerne bei Barcelona sehen, eben auch aus den Gründen, wie du es gesagt hast. Ich kann mir komplett vorstellen, dass er auch diesen nächsten Step machen kann. Ähm, und Ich kann mir auch vorstellen, dass die äh, La Liga da ein guter Fleck für ihn ist. Weil ich muss ehrlich sagen, irgendwie weiß ich nicht, ob ich ihn in der Premier League am Ende sehe. Ich glaube, so Barcelona-Type-of-Thing, kann ich mir schon gut vorstellen. Ich finde es immer so geil, diese Karussell, die dann äh, nicht Karussell, sondern diese, ähm, dieser Domino-Effekt, der danach ausgelöst wird. Hm. Wen holt dann Leipzig? Die holen den, keine Ahnung, von mir aus Nico Schlotterbeck dann und dann fragen sich, ey, wen holt Dortmund jetzt? Das finde ich mal ganz geil. Deswegen hätte ich mich jetzt echt noch gefragt, wen würde Leipzig danach holen? Aber das ist ein anderes Thema, wenn haben ja kein Leipzig-Rebuild Ähm, wie gesagt, ich habe auch einen Innenverteidiger geholt, einen äh, Mann, wo ich stolz darauf bin zu sagen, den habe ich über Scouting herausgefunden, äh, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Es ist äh, Facundo Medina von Law. Oh ja, von Law,
1: von ja man, den, den hatte ich mir angeschaut für äh, Borussia Dortmund letzte Woche.
0: Nachdem ich mir mal seine Stats angeschaut habe und alles drumherum, habe ich mir auch gedacht, Alter, warum ist der eigentlich nicht bei Dortmund im Gespräch? Ähm, Ist ein Mann, der in der Innenverteidigung spielt, der eigentlich auch da seine Hauptrolle sieht, eventuell auch mal nach links ausweichen kann. Ähm, Rechts hat er nicht gespielt, aber ich glaube, dass er da auch funktionieren kann, insbesondere wenn man da so eine respektive Dreierkette irgendwie spielt, dann kann er auch die rechte Flanke so ein bisschen besetzen. Äh, wie gesagt, das aktuelle Balance-Problem natürlich, der ist da aktuell Stamm, hat einen Vertrag bis 2026 und sein aktueller Marktwert liegt bei 22 Millionen Euro. Eventuell, und das wäre jetzt so ne, ein bisschen FM-Talk, leihen aus mit einer Kaufoption. Von mir aus im Sommer 25 Millionen ich glaube, glaube, das könnte ein sehr, sehr guter Fit sein, ist ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt der so, wie soll ich das sagen, nicht so Prime-In-Verteidiger, der dir alles wegholzt, was nur geht. Scheut sich auf jeden Fall halt nicht in Tackles zu geben. Man kann ihn so ein bisschen mit Guardiol vergleichen, der ja auch sehr viel über ähm, Pässe kommt. Und da ist der Mann halt unglaublich stark. Also progressive carries und Pässe sind absoluter Wahnsinn. Der hat progressive Pässe 6,85 pro 90 Minuten. Das ist das ist geisteskrank. Eine Passquote von knapp 90 Prozent. Ähm Shot-Creating-Actions, also halt Aktionen, die dann eben zu Schüssen führen, hat 1,8 pro Spiel. Das heißt, er ist ein Spieler, der immer wieder versucht, nach vorne Aktionen zu machen, also quasi genau das, was Barcelona braucht, den Ball schnell nach vorne bringen, im Idealfall sehr genau, sodass der Stürmer oder die Flügelspieler am Ende das gut verwerten können. Und wenn du da jemanden hast mit knapp 90% äh, Passgenauigkeit der von hinten da aufbauen kann und sich auch nicht scheut, mal mit nach vorne zu gehen. Hat auch das eine andere ein oder andere Kopfballtor gemacht, trotz seiner 1,84. Und ich stelle es jetzt so da, als wäre das klein, aber ich bin genauso groß. Ähm, find ja, gut Für einen IV ist es schon relativ klein, ne? Es ist halt so ein kleiner, ein bisschen bulliger Typ, wie gesagt, er scheut sich auch nicht mal äh, zum Boden zu gehen und einfach mal die Bälle wegzugrätschen, ähm, setzt sich sehr viel in Blockings ein und wenn man ihn so ein bisschen mit Guardiol vergleicht, ist es halt einer, der in allen Dritteln des Spielfeldes ähm, mehr Tackles macht als Guardiol, was natürlich auch daran liegt, dass Lons wahrscheinlich deutlich mehr Zweikämpfe führen muss, als äh, Manchester City am Ende tut, aber... Ey, it is what it is. Wie gesagt, ich glaube, es könnte ein sehr, sehr guter Fit sein. Ich glaube, er würde auch nicht abgeneigt davon sein, zu Barcelona zu gehen. Ist jetzt, glaube ich, seit äh, drei Jahren in Frankreich unterwegs, wenn ich mich jetzt nicht irre, seit vier Jahren sogar schon mittlerweile, ist Argentinien, da habe ich irgendwie so, sobald ich Argentinier sehe, dann bin ich so, ah ja, okay, die können, die können ein bisschen eklig werden, komplett positiv gemeint auf dem Feld. Ähm, dementsprechend sehe ich dann sehr, sehr nice und fit und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Aura auch, auch bleiben würde, ähm, je nachdem, wer dann im Sommer kommt, dass er auch sagt, ey, ganz ehrlich, ich bin hier Backup, ich kann auch hier rumswitchen, ob ich jetzt links, rechts oder innen spiele, das ist mir komplett egal. Müsste, Aber,
1: ja, müsste, meine ich, auch Linksfuß sein, ne? Das ist auch immer ganz geil beim IFA.
0: Ähm, Ja, ist Linksfuß. Ja,
1: deswegen hatte ich mir, wie gesagt, auch für Dortmund angeschaut. Dann habe ich mir aber überlegt, das ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Ne? Bei dem Marktwert, noch so lange Vertrag. Ich weiß nicht, ob Dortmund da äh, 35 Millionen für in die Hand nehmen möchte oder eben nicht. Das äh, ja. wäre dann, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen. Nice, okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die rechten Flügel, weil da haben wir auch deckungsgleich beide eingeholt, oder? Mhm. So, ich zuerst. Okay, also, ich habe wieder das gemacht, was äh, ich letztes Mal gemacht habe, nämlich mir gedacht, okay, natürlich können wir jetzt hier irgendwie einen dicken Transfer auffahren, aber es gibt ja kein Geld. Das heißt, ich habe eher so um die sagen wir mal, um die 10, 15 Millionen Marke geschaut, dass man da jemanden mhm. bekommt für dieses Geld, der Backup ist, weil man hat einfach unendlich viel Talent im eigenen Kader. Du hast gesagt, ja, Lamine Jamal, der ist gefühlt noch 10, aber der hat halt das krasse Talent. Du hast viele junge, viele junge Spieler im Kader, Ferran Torres, Rafinha, Jean-Felix, die die Flügel äh, be- begleiten Und den will ich halt nicht so krass viel Game-Time wegnehmen. Ich möchte aber jemanden haben, Mhm. der das trotzdem auf Niveau machen kann, der vielleicht auch für sich den nächsten Schritt machen möchte bei einem größeren Verein. Und wir gehen, Mhm. so ähnlich wie du eben zu Law gegangen bist, gehe ich jetzt auch in die Ligue 1. Und zwar zum OSC Lille. Ja, da spielt nämlich ein 24-jähriger Kosovare auf dem Flügel namens Egon C. Grover. Ich weiß nicht, ob dir, ah, dir was ja, sagt. Ja, 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 doch, doch, doch. doch. Aber habe ich mir angeschaut und fand ich extrem geil, weil es einfach ein sehr kreativer Spieler ist. Ich habe ja eben gesagt, für mich ist bei Barcelona so ein bisschen das Problem, dass man Lewandowski nicht genug füttert. Und der Mann mhm. ist, was ähm, Assist und Shot-Creating-Actions und Expected Assists angeht, sehr, sehr weit oben. Natürlich immer mit Vorbehalt. Es ist natürlich verglichen, äh, mit der League Earth teilweise natürlich auch. Und die ist jetzt, was die anderen Ligen angeht, finde ich schon einen Tick dahinter. Aber trotzdem eine Top 6, 7 Ligen hier auf diesem Planeten. Ähm, genau, ich habe es gerade gesagt, also er macht 0,4 Assists pro 90 Minuten von dieser, äh, Flügelposition aus, was ich auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht finde, man muss dazu sagen, er hat jetzt 14 Scorer in 26 Partien gesammelt, für einen Außenspieler ist das durchaus respektabel, aber vier Scorer in einem einzigen äh, Cup-Game, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da haben die irgendwie 11-0 gewonnen oder so, die muss man natürlich mhm. dann da so ein bisschen rausnehmen, also eventuell dann sind wir ja vielleicht bei so 11-12 in 26 Partien, wenn man das rechnen will, hat ja. aber, äh, und das ist vielleicht ganz geil, eine Player Comparison mit Usman Dembele, denn hinter Usman Dembele ist er äh, der Flügelspieler mit den meisten Shot Creating Actions von dieser Position, von allen Flügeln und zentral offensiven Mittelfeldspielern. Das ist schon das ist krass. sehr, sehr wild und das halt in der Liga. Ähm, außerdem ist er ein sehr, sehr guter Dribbler und äh, auch schusstechnisch ganz okay am Start. Das ging jetzt alles sehr, sehr gut, aber natürlich spielt er bei Lille, er spielt in der Liga 1 und hat auf jeden Fall auch noch ähm, deutlich Luft nach oben, was seine Game Time angeht. Er hat nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt, ist ab und zu auch auf der Arme mal reingekommen und da äh, Schwächen hat er auf dem Platz auch noch, natürlich noch einige. Ähm, vielleicht wäre er bei einem Verein noch besser, wo er wirklich die Nummer 1-1 ist. Das wäre bei Wasser natürlich jetzt nicht. Ne? Also er ist als, mhm. als Backup bei mir eingeplant aber ja physisch kann er auf jeden Fall noch zulegen also im Zweikampf generell ist er nicht so der bissigste ne? also oft versucht er dann den Dribbling verliert den Ball und lässt dann so ein bisschen den Kopf hängen also da muss er auch mental glaube ich noch ein bisschen mehr dran arbeiten ist jetzt auch nicht der kleinste Flügelspieler das heißt er kann durchaus wenn er in den Kraftraum geht dann noch ein bisschen zulegen das müsste er aber auf jeden Fall auch tun ja Das wäre so meine Lösung für den rechten Flügel. Wie gesagt, du hast einfach nicht so super viel Geld unterwegs, hat einen Marktwert, müsste jetzt glaube ich bei 9 9 oder 10 Millionen Euro irgendwas um den Dreh stehen. Heißt, man könnte den bekommen für, lass es irgendwie 12 bis 15 Millionen sein. Also du müsstest da jetzt nicht irgendwie extrem Mhm. viel Geld auf den Tisch legen, um ihn dort loszueisen. Und vielleicht ist das ja die Lösung, die dann Lewandowski wieder so ein bisschen on track bekommt, indem er ihm einfach so ein paar Assists durchschlägt.
0: Finde ich nice, finde ich sehr, sehr nice. Ähm, ich äh, muss witzigerweise sagen, ich habe ähm, jetzt gerade mir auch einen Namen aufgeschrieben, weil ich habe unter anderem, e- also wirklich, ne dieser FB tipp äh, ich weiß nicht, wieso ich da vorher nicht drauf kam, um da einfach mal ein bisschen zu scouten. Ich habe Namen gefunden, wo ich mir dachte, wow, Alter. ne Also gerade Usman Dembele, dachte ich mir, ist halt ein Spieler, der fehlt so krank bei Barcelona. Es ist genau das, was ich anfangs meinte, dieser kreative Spieler, der halt gut, er ist halt wirklich ein begnadeter Mann. Mit links und rechts kann er schießen, keiner weiß so richtig, was sein starker Fuß ist, weil er einfach so gut performt. Und das merkst du einfach, dass das richtig fehlt. Dementsprechend ich bin, also ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe Wie gesagt, anfangs gemeint, ich hätte ja mal nach dem einen oder anderen Stürmer geschaut. Und ich bin froh, dass ich diesen Call nicht gegangen bin. Ähm, Auch, was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war am Ende das Alter, aber er würde halt ganz gut passen und ich glaube, er könnte Lewandowski halt auch so ein bisschen Konkurrenz geben, wie gesagt, ich habe ihn am Ende nicht genommen, aber ich dachte ganz kurz so, hm, Karim Benzema bei Barcelona, könnte das funktionieren, Boah, der Mann weiß ist in Saudi-Arabien, nicht. aber ich glaube wirklich, speaking of, äh, mit Missgabeln mit auf der Straße stehen, ich glaube, da würde ganz Spanien brennen, wenn der Mann zu Barcelona gehen würde, ähm. Dementsprechend habe ich ihn nicht genommen. Ich habe mir tatsächlich auch ähm, Ugo Etiquette angeschaut. Der Mann ist ja jetzt gerade bei Wolfsburg und bei äh, Frankfurt, glaube ich, im Gespräch. Äh, war auch schon mal bei Dortmund im Gespräch. Äh, ist von, ich weiß gar nicht, von wem er kam. Kam er von Start Renn zu PSG vor zwei Jahren? Ich glaube, ich glaube ja. Nee, von, ähm, Ich meine, äh,
1: es war von Rem, also mit M, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich werde das mal das kann
0: auch kurz sein. recherchieren. Schauen mal gerne nach. Ähm, habe kurz gedacht, ey, das könnte auch vielleicht ein Backup für Lewandowski sein, aber du brauchst halt, wenn du jemanden vorne einkaufst, äh, halt der, also jemand, der halt wirklich sicher Tore macht. Und ich finde es krass, weil jetzt, nachdem ich mir mal so seine Stats angeschaut habe, und klar, die sind nicht so aussagekräftig, weil er nicht viel spielt, aber auch so alte Scouting-Berichte und so, ich verstehe nicht ganz, wieso Piaget ihn damals geholt hat. Es war, glaube ich, auch wieder so, ah, da performt einer in der, der Liga, den kaufen wir mal. Weil ich finde, das ist halt, auf dem Papier steht er als Mittelstürmer da und ich finde, er ist absolut gar keiner. Also er ist eher so die Zehn, der halt gut Pässe spielen kann. Das, was er richtig, also wirklich sehr, sehr gut macht. Und dass dann teilweise so viel Geld für ihn gehandelt wird, finde ich krass. Aber ey, wie gesagt, darum soll es nicht gehen. Aber ich, ich meine, um will ich da
1: mal kurz ein... Also es war erstens ja. von Ram. Und ich meine, es war doch sogar so, dass die den erst ausgeliehen hatten, weil die irgendwie echt Verletzungssorgen oder so hatten. Dann hat er bei PSG Stimmt, ganz so gut gespielt. Das, ja, und recht. dann haben die den irgendwie festgeholt. Ich meine, es war so rum. Und das war dann der Grund, jetzt im Nachhinein, nach den ganzen Transfers, nach einem Colomani, nach einem äh, Gonzalo Ramos, brauchst du den jetzt halt mhm. nicht mehr. Er ist halt so ein bisschen ja, der traurige Verlierer dieser Transferphase dann gewesen.
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, Na naja, gut, aber meine Laie für Rechtsaußen ist ein Mann, der doch schon das eine oder andere Mal deutlich gemacht hat, dass er eigentlich nicht mehr so viel Bock hat, in seinem Verein zu spielen. Ähm, und durchaus, ich will nicht sagen bereit dazu ist, weil ich glaube, das ist er schon damals gewesen, bevor er zu seinem jetzigen Verein gewechselt ist. Dass er sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe irgendwie Bock mal, um Titel mitzuspielen. Ein bisschen was Größeres, einfach mal ein bisschen mehr Trara und nicht immer nur dieses kleine Deutschland. Ähm, Max Mein Kuse. Mann für den. Äh, <lacht> genau, für den rechten Flügel bei Barcelona. Nee, Mann, Mein Mann ist Daniel Mahlen. Per Laie und dann im Sommer per Kaufoption. Ähm, tatsächlich hieß es ja angeblich, dass er gest- also gestern im Transfer-Update von Sky, schaut dann die Jungs, ähm, dass er angeblich jetzt doch zufrieden sein und bei Dortmund bleiben will. Was ich ehrlicherweise ja, aber nicht so glaube, wenn ich mir äh, seine Gestiken und Mimiken so anschaue. Und auch im Trainingslager ist das ein Mann, der, glaube ich, nicht wirklich Bock darauf hat, noch im Verein zu bleiben. Ich glaube, Dortmund ähm, ist jetzt auch nicht komplett abgeneigt, ihn äh, gehen zu lassen. Und ich denke gerade für Barcelona wäre er auch ein Mann, der halt die Bälle festmachen kann. Also ich, seine Stats zeigen es nicht oft, aber wenn man sich mal Donald Malin genau im Spiel anschaut, ist das halt einer jetzt das letzte Tor äh, gegen Darmstadt hat es eigentlich ganz gut gezeigt. Nee, das erste Tor war es, als äh, er den Ball vorne richtig, richtig gut festgemacht hat, seinen Körper super eingesetzt weil das kann er einfach und dann eben nochmal die Aus mitnimmt. Äh, ich finde, das kann er, kann er bei Barcelona super gut einbringen, ist ein sehr, sehr physischer Spieler, kann aber auch im 1 gegen 1 Dribbling kommen und ich glaube, er lebt halt Halt auch sehr viel davon, also um die Spieler herum, also die um ihn herum sind und gerade wenn du halt mit Barcelona sehr kreative junge Spieler hast, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er da auch aufblüht, gut ins Tempo kommt, ähm, weil ich glaube, das fehlt halt gerade bei Dortmund, ähm, dass du einfach nicht diese Tempospieler hast, wie du sie vielleicht anfangs hattest, als, als er gekommen ist, ähm, das würdest du bei Barcelona definitiv haben. Ich glaube, die Laie muss nicht unbedingt sehr viel kosten, die wird am Ende vielleicht das Gehalt tragen, keine Ahnung wie viel, aber ich glaube im Sommer dann per Kaufoption könnte man ihn ziehen, ob du es machst, keine Ahnung, aber ich glaube dadurch, dass man jetzt auch Jaden Sancho verpflichtet hat, klar, Reyna und so sind jetzt gerade noch so ein bisschen offen, aber könnte ich mir vorstellen, dass halt beide Parteien sagen, ey, ist okay, lass uns das gerne machen, es kostet Barcelona nicht viel Geld und du hättest halt einfach wieder Verstärkung auf der Rechtsaußenposition und kannst dann halt trotzdem ja mal immer mal wieder einbringen und die zwei halt wechseln lassen und ich glaube, dann würde das auch ganz gut funktionieren, bis Rafinha halt wieder zurück ist.
1: Boah, sag ich dir ehrlich, ich weiß nicht, ob Dortmund das machen würde. Weil, du wenn du so jetzt auf die Hinrunde schaust, war Daniel Mahlen in der Offensive, gut, Julian Brandt teilweise auch, aber schon so das Zünglein an der Waage. Und das ist schon ziemlich viel Gewicht auf Jaden Sanchos Schultern, wenn man jetzt sagt, wir tauschen die 1 zu 1. Weil ich glaube, das kann halt auch beinhalten, wenn Sancho dann sich irgendwie verletzt oder doch nicht so einschlägt, wie man sich das erhofft hat, dass du einfach die CL verpasst, wenn du Daniel Mahlen jetzt
0: abgibst, oder nicht? Naja gut, man muss halt sagen, du hast halt Vorne recht viele Spieler, ne? Du hast halt einen Adihimi, der dann auch irgendwann zurückkommt, du hast einen Beino Gittens, du hast einen äh, Reus, hast einen, Brand, einen Sancho. Ist, aber es ist, ja, gut. Also es ist nicht so, dass, also ich verstehe komplett, natürlich würde ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht auch sagen, ey, natürlich würde ich ihn persönlich sehr gerne jetzt noch halten, aber wenn halt Spieler jetzt schon so zeigt, ey, ich habe eigentlich nicht wirklich viel Bock jetzt noch hier zu bleiben und er ist ja jetzt eigentlich auch bevor Sancho zu Dortmund gekommen ist, schon mit gefühlt zwei Füßen in Manchester gewesen, und da hieß es ja auch, dass Dortmund jetzt nicht komplett abgeneigt ist, weil man ja dann auch eine gewisse Summe für ihn bekommen würde. Du hast ja noch einen Rainer, den haben wir jetzt zum Beispiel auch vergessen. Klar, da der, der ist halt jetzt auch noch unstimmig, ob er jetzt gehen wird oder nicht. Ich glaube, einen von den beiden könntest du oder könnte man darauf verzichten. Im Idealfall hast du auch einen Duran Will, der dann wiederkommt, wenn er dann nicht mehr Verletzungssorgen trägt. Ich kann ja, mir schon vorstellen, ich, dass man es machen würde, wenn der Preis stimmt.
1: So, so vom Spielertyp her gehe ich da auf jeden Fall mit. Also so dieses physische und so Tempo-Dribbling, das könnte, weil das ist so ein, so ein Fakt, den Barcelona im Spiel vorne wirklich gar nicht hat. Ne, Lamine, Jamal, mhm. Ferran Torres vielleicht noch so ein bisschen, Joao Felix, Rafinha, die haben alle null physisches gefühlt. Ne? Also es sind halt keine ja. Winger, die irgendwie darüber kommen. Das heißt, du würdest da irgendwie, Zegro war den ich jetzt gut, glaube auch nicht wirklich, würdest du äh, nochmal einen neuen Aspekt ins Spiel reinholen. Ich würde es aus Dortmunder Sicht wirklich nur machen, wenn ich jetzt Geld bekomme, weil wenn ich, wenn ich die jetzt irgendwie leihen lasse für drei, vier Millionen Euro Gebühr, die übernehmen von mir aus nur das Gehalt und im Sommer kaufen die, die dann nicht, dann spielt er da nicht, dann habe ich halt voll den Marketverlust, weiß ich jetzt nicht und halt eventuell die Zellquali verpasst, aber so vom Spielertyp sehe ich das auf jeden Fall.
0: Okay, Gut, dann würde ich ähm, sagen, ich hab wir immer gerettet. Ah, du hast noch einen geholt.
1: Ja, ja, also das, ich hatte ja im Prinzip Aha. Rechts und Dings. Das äh, Ding mit Simacore war ja nur, wenn mhm. wirklich Raucho geht. Ich, je, mehr ich, je länger ich auf meinen Namen gucke, äh, muss ich lachen. Ich weiß okay. nicht, ob das so ein, so ein guter Call ist. Also Rechtsverteidiger, Backup für Cancelo. Ich wollte einen ganz anderen Spielertypen. Ich wollte einen, der so ein bisschen an der Linie klebt, ne? der aber die ganze Linie wirklich von vorne, ganz vorne bis nach ganz hinten zurück kann. Ich wollte jemanden, der äh, viel flankt. Ich wollte jemanden, der aber vor allen Dingen auch diese Steckpässe zwischen den Linien spielt, um halt, wie eben gesagt, Lewandowski zu füttern. Das ist jetzt auch nicht unbedingt. Oh, Cancelo macht schon ganz gut, dabei ja, auf eine etwas andere Art und Weise. Und da habe ich mich mhm. ein bisschen in der Bundesliga umgeschaut und dachte mir so, mach ich mal gucken, welche Verträge laufen denn bald so aus? Wer ist denn billig zu haben? Und oh, hab äh, bin Angst. da. Ja, ich habe auch Angst. Ich glaube, ich werde äh, unter den Karren kommen. Bin da beim SV Werder Bremen gelandet. Und zwar Mitchell Weisers Vertrag oh läuft am Sommer aus.
0: Oh boy, no way, Alter. No
1: way. Ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab einfach gedacht so, das passiert niemals, weil ich brauchte noch einen Transfer, dachte mir so, hä, mal gucken. Dann habe ich auf den Barcelona-Kader geschaut und habe Oriel Romeos Namen gelesen und ich habe mich gefragt, wie zur Hölle ist dieser Mann da hingekommen? Ich meine, es war auch nicht wirklich erfolgreich, aber äh, here we are. Nein, also wie gesagt, so ein bisschen, bisschen aus Joke, aber ich finde so, vom Fit her passt er eigentlich schon in dieses Spielerprofil, wo ich mir Wünschen würde, dass ein Spieler von dieser Art auf der rechten Seite bei Barcelona eben verteidigt, Mhm. weil er eben diese Steckpässe irgendwie viel spielt. Also er läuft halt irgendwie durch, entweder er flankt halt vorne rein oder er zieht halt nach innen und spielt halt den Ball zwischen die Kette und das ist eigentlich sehr, sehr geil, weil das halt deinem Stürmer enorm viel äh, bringt. Das hat man in der Bremen-Saison gesehen, wo Fülkuk diese ganzen Tore gemacht hat, ich glaube die Hälfte davon war Assisted von Mitchell Weiser. (lacht) Ähm, Deswegen, also es klingt natürlich jetzt ein bisschen jokey und wie gesagt, je länger ich den Namen lese, desto mehr muss ich auch lachen, aber es war ein reiner Spieler für die Breite, der würde halt nur spielen, wenn Cancelo irgendwie nicht fit ist und äh, ist halt auch in der Defensive eigentlich relativ stabil. Wenn du noch einen anderen Namen rechtsverhält weil ich sehe jetzt hier deinen, deinen kleinen Smirk in deinem Gesicht, hau ihn sehr, sehr gerne nee, raus. Ich, ne?
0: ich, ich, muss, ich muss tatsächlich nur über Mitchell Weiser die ganze Zeit lachen. Ich, also nicht, dass ich ihn das nicht... Ich würde es feiern. Ich würde es feiern, ey, ein Mann aus Trostdorf würde bei Barcelona spielen. Was wäre das für eine Schlagzeile? Die wäre ja geisteskrank. Ich, Jeder ich muss, würde sich ein Mitchell-Weiser-Trikot hier kaufen.
1: Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich sehe bei ihm nochmal einen Transfer. Er hat jetzt nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Das heißt, er wird wahrscheinlich Bremen entweder verlassen oder es wird halt jetzt noch verlängert. Und ich kann mir sehr, mhm. sehr gut vorstellen, dass er nochmal so... Sevilla macht. Oder irgendwie sowas. Weißt du, wie ich meine? So, so Schon ja, nochmal noch einen Tick drüber. Also jetzt vielleicht
0: nicht Barcelona, halt, aber... Nee, ich hätte jetzt nicht auch so aus dem Bauch heraus gesehen. Ich meine, der hatte ja so einen kleinen... Also Werder Bremen war ja schon seine kleine Redemption-Tour, wo er nochmal gezeigt hat, ey, vergesst mich mal nicht, ich kann auch Fußball spielen. Ähm, leidet jetzt halt so ein bisschen darunter, dass Werder einfach gerade keine gute Phase hat. Aber ich kann mir auch schon vorstellen, dass er nochmal in... Ja, so, so einen kleinen Schritt höher geht. Ich habe jetzt irgendwie aus dem Bauch heraus oder im Kopf kam mir direkt Freiburg geschossen. So auf diesem Kaliber kann ich es mir vorstellen. Ähm, ja. Aber ey, warum auch kein Ausland? Also von mir aus lassen Sie ja FC Barcelona. Wie gesagt, ich würde es komplett fühlen. Ich würde es komplett fühlen. Unterschreibe ich direkt. Ob, ja. ob Michel Weiser das macht und ob Barcelona sagt, ey, Alter, Mitchell, ne, der ist ja richtig, Killer, den holen wir, ist eine andere Sache.
1: Wahrscheinlich eher nicht. Also, es ist halt sehr, sehr oft so, dass man halt dann entweder ins eigene Land oder nach England schielt, wenn man diese Art Transfers macht. Irgendwelche 30-Jährigen, die man in der Breite braucht, wie eben Aurel Romeo, der war aber, glaube ich, auch schon mal vorher bei Barca, deswegen äh, wäre das, glaube ich, auch nochmal was anderes. Ja, alles in allem haben wir Barcelona damit vielleicht nicht gerettet, vielleicht aber doch schon. Ich so prediction-mäßig für die Rückrunde, ich glaube Lewandowski wird wieder zurückkommen. Ich glaube Lewandowski äh, leidet so ein bisschen unter den ganzen Verletzungen seiner Mitspieler und wenn die teilweise wieder zurückkommen, dann wird es bei ihm auch besser laufen. Barca wird aber mit Abstand nicht Meister, das wird Girona, haben wir auch letzte Woche schon mhm. erklärt. Und ja, das war unser Rebuild vom FC Barcelona. Und dann können wir jetzt so ein bisschen zu unserem Q&A-Hybrid-Slash-Transfer-Dings machen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, in dieser Transferphase die meisten Fragen, die ihr eingeschickt habt, waren halt Wie viel den Transfer? War das ganz gut? Was ist da und damit? Und deswegen haben wir glaube ich außerhalb der Transfers noch so zwei, drei Fragen mitgenommen. Der Rest der Fragen bezieht sich halt alle auf Transfers, die ähm, rumschwirren. Und die Frage ist, wollen wir erstmal über die Sachen reden, die ähm, Gerüchte sind? Oder wollen wir erstmal über die Sachen reden, die schon fix sind?
0: Äh, lass uns gerne über die fixen Sachen erstmal sprechen. Da ist Schluss okay. drauf.
1: Wundervoll. Also, was ist denn schon fix? Fix ist auf jeden Fall Jordan Henderson zu Ajax. Und ach, ganz ehrlich, also wie, also das ist wirklich das Äquivalent zu, wie Loris Karius seine Karriere mit dem CL-Finale kaputt gemacht hat, hat äh, Henderson seine Karriere mit dem Transfer in die saudi Liga kaputt gemacht. Erstmal wir haben damals darüber geredet, ne, mit der ganzen äh, hier Regenbogenbinde und äh, Queerness mhm. und wir embracen das. Geht dann in die Saudi-Liga, sagt dann, er geht nicht fürs Geld, wo ich mich auch frage, ich frage mich auch langsam, ob die Saudi-Liga den Leuten wie mitgibt, du darfst nicht sagen, du gehst wegen Geld. Das kann ich mir auch ja, gut vorstellen. Wobei es gibt glaube ich
0: so den einen oder anderen Spieler, der ja auch offen und ehrlich gesteht, dass er halt das Geld deswegen dahin geht, ne? weil das, er damit dann irgendwie, ey, vielleicht so, war das, das oder Koulibaly oder so?
1: Kulibali war das, das ist aber vielleicht auch von Verein zu Verein, Robin Hack ja auch, der ist ja in die zweite gegangen, der er hat ja auch mhm. gesagt, der hat es wegen Geld gemacht. Ey, vielleicht ist es auch von Verein zu Verein irgendwie verschieden, aber ich kann mir doch nicht vorstellen, der, der, der ist doch auch nicht blöd. Der ist doch wirklich nicht blöd. Jeder weiß ja, er geht fürs Geld. Und dann sagt das doch zumindest auch. Daher es wäre doch in Ordnung gewesen. Aber dann, dann zu merken, oh, ist da doch nicht ganz cool. Auch wenn ihr jetzt irgendwie Gerard mein Trainer ist. Nach einem halben Jahr gehe ich wieder zurück. Kann ich bitte den Vertrag auflösen? Also.
0: Ja, es ist, es ist kompletter Quatsch. Also es ist natürlich gut für Ajax, weil Ajax, glaube ich, einfach ein bisschen mehr äh, Erfahrung braucht. Äh, ich glaube grundsätzlich, der Fit Henderson-Ajax, das kann funktionieren. Äh, klassen ist ja auch so ein Beispiel, da hat es ja auch ganz gut funktioniert. Auch ein bisschen erfahrenerer Spieler, der auch schon internationale Erfahrung hatte, unter anderem ja bei Everton auch gespielt, der dann, dann noch mal zu Ajax gegangen ist. Den, den Fit sehe ich, aber ich ja. finde diese Henderson-Thematik generell auch, Also generell Saudi-Arabien ist ja einfach gerade sehr, sehr schwierig. Ich muss sagen, ich finde es halt funny und freue mich auch ein bisschen und muss auch ehrlich gestehen, bin ich ein bisschen schadenfroh, was die Saudi-Liga angeht, denn es ist ja jetzt nicht der erste Spieler, der sagt, ey, irgendwie ist das hier doch nicht so geil, wo ich mir dachte, Alter, also ich muss kein Spielerberater sein, um dir zu sagen, mehr als Kohle wirst du hier nicht bekommen viele Spieler sagen ja oder lassen jetzt so ein bisschen äh, rausklingen, dass das einfach viel zu krank äh, unter ihrem Niveau ist. Was ja auch fair ist, weil ganz ehrlich, ne, weiß ich nicht, ein Haaland wird jetzt bei mir hier auch nicht in der Kreisliga zocken und sagen, oh, voll geil, sondern wird sich auch denken, Alter, was soll der Lachs, Jetzt zerschießt die Premier League und dann soll er hier Kreisliga C äh, rumkicken. Natürlich jetzt ein bisschen überspitzer dargestellt, als es ist. Ne? Also haltet die Füße still, das ist jetzt nicht so eine kreisliga liga aber Firmino ist ja auch so gerade im Gespräch, ob er nicht vielleicht doch gehen soll. Benzema, der nicht der jetzt glaube ich mittlerweile auch auf der Bank sitzt oder verletzt ist, weil, weiß ich auch nicht funktioniert. Neymar wird glaube ich kein einziges Spiel in der saudi liga machen, auch wenn er jetzt natürlich verletzt ist. Aber ich glaube, der wird da wirklich keinen Finger rühren, der nimmt einfach nur das Geld mit und haut danach wieder ab. Weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen schadenfroh, was das angeht. Ich äh, es auch traurig, dass es wohl eine, warte mal, wie war das jetzt? Ich glaube, es gab eine Klausel in seinem Vertrag, dass er den Vertrag auflösen konnte, mit dem Wie war das? Mit dem Grund oder quasi so als ähm, Argument, dass ausländische Spieler nach Saudi-Arabien kommen können, dass sie sich das mal anschauen. Ey, und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du halt gehen. So ein bisschen so sofortiges äh, Rückgaberecht, so nach dem Motto. Ist ja ganz ich finde es halt so. trocken, wenn du solche Verträge einfach abschließen würdest. Ne? Also das ist ja wie gesagt, wird so rummunkelt, dass das halt jetzt so passiert ist. Aber, Absolut. Wir hatten, naja.
1: hatten glaube ich, im Q&A vor ein paar Wochen mal die Frage, ob wir glauben, dass ähm, auch in diesem Transferfenster so eine Transferwelle in Richtung Saudi-Liga geht. Und ich glaube, diese ganzen Rückholaktionen, ich glaube, einige Spieler werden sich jetzt davor hüten, dahin zu gehen, auch wenn es ums Geld geht. Weil die einfach Wobei gemerkt Ich glaube, haben, das ist
0: nicht Ziemlich, ak- äh, ziemlich akut. Ist nicht Lodi äh, jetzt dahin gewechselt von Lyon? Klar, der also. Mann ist der vorher ist, bei Atletico war.
1: Es wird, es wird trotzdem einige geben, aber ich glaube, es wird nicht auf demselben Niveau sein, wie das im Sommer war. 100% nicht. Na, das auf ähm, keinen Fall. Weitere feste Verpflichtung und eine Frage von Lukas äh, ist: Was sagt ihr eigentlich zur neuen Werder-Verpflichtung Julian Malatini? Nicht viel, würde ich behaupten. Ist ja immer ganz geil, wenn so unbekannte Leute in die Bundesliga kommen, dass man die auch mal sehen kann. Aber wenn die halt aus, äh, weiß ich nicht, ich glaube, er kommt jetzt von Defensa y Justicia aus Argentinien. Ja, ich habe mir ihn so ein bisschen angeschaut. Ist ein Talent. Äh, Innenverteidiger soll, glaube ich, Amos Pieper ersetzen, der mit Knöchelbruch aktuell flach liegt und deswegen die Rückrunde verpasst. Sieht stabil aus, aber so wirklich Analyse können wir da nicht wirklich betreiben, weil das einfach nicht möglich ist. Oder hast du ihn dir jetzt genau angeschaut und sagst mir, das wird der nächste Sergio Ramos?
0: Ne, das, das nicht, äh, muss ich ehrlich gestehen, kann auch nicht wirklich viel schon zum Spieler sagen. Ich habe jetzt nur, glaube ich, die Pressekonferenz mir mal von ihm angeschaut, wo er von sich selber aus gesagt hat, dass er ein sehr aggressiver Spieler ist, ähm, Das stimmt. sehr viel ja. dazulernen will, halt so dieses Typische, was halt viele Spieler sagen, aber mir gefällt halt immer, wenn Spieler von sich selber aus behaupten, dass sie aggressiv sind, äh, im positiven Sinne und ich bin sehr gespannt, ne, jetzt am Wochenende gegen die Bayern ob er da jetzt auch schon spielen wird. Ähm, Generell, wenn Werder sich in der Verteidigung irgendwie breiter aufstellt, ist das nie verkehrt. Ähm, Hat ja generell, also Werder hat zu einem sehr viel Verletzungspech, aber zum anderen auch einfach, finde ich, sehr, sehr dünn besetzt die Verteidigung. Zumindest Mhm. jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, ey, Bundesliga, er ist. Aber ja, gut, ey, mehr können wir dazu leider auch nicht sagen. Ich glaube, was auch noch ganz cool ist, dass man hat ihm irgendwie
1: ähm, einen, äh, wie nennt man das, einen... Mentor zur Seite gestellt, in Nelson Valdez, den man zurück zum Club geholt hat, der gesagt hat, du bist nur oh, dafür krass. verantwortlich, dass der sich jetzt irgendwie wohlfühlt am Anfang. Finde ich eigentlich ganz ganz wow. wild. Äh, wegen Südamerika-Connection und so weiter und so fort. Aber äh, mal also, schauen, Bremer Otto Addo, da noch so ist. So, ansonsten habe ich glaube ich nur noch Gerüchte oder zumindest Sachen, die noch nicht fix-fix sind. Obwohl wir können, ja, wir machen Mourinho, oder? Komm, Mourinho ist ja auch fix.
0: Ja, Mourinho ist äh, zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr Trainer von der AS Rom. Ähm, ist, glaube ich, gestern oder vorgestern äh, entlassen worden. Also ne, Stand der Aufnahme gestern oder vorgestern. Äh, man spielt, glaube ich, die boah, schlechteste Saison der letzten 20 Jahre. Er ist aktuell auf Platz 9. Und ähm, trotz dessen, dass man international äh, doch ganz gut performt hat, die Conference League und dann die Euro League auch gewonnen äh, ja, heiß ist, dass er dann gehen musste. Ähm, irgendwo kann ich es verstehen. Wie gesagt, ist dann natürlich, wenn du in der Liga nicht performst, dann äh, bringt dir der internationale Erfolg auch oftmals nichts. Genauso umgekehrt, außer Eden Terzic, da scheint das äh, nicht zu wirken. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es krass, wie die Fans reagiert haben, weil der Mann hat halt schon sehr viel für die Roma gepusht. Also Da ist ja im im Stadion sehr viel passiert. Auch bei seiner Verabschiedung sind so viele Leute hinter seinem Auto hergelaufen, haben noch ihm zugejubelt, äh, weil sie auch einfach so ein bisschen das Projekt Mourinho geil fanden und gesehen haben, ey, die AS Rom ist halt wieder auf der Karte und Leute nehmen uns wahr. Ähm, Dementsprechend, ja, ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, Ich fand den Fit eigentlich auch ganz cool. Auch die Spieler, die er sich da so ein bisschen zusammengestellt hat, hat ja auch... äh, ja, nicht bei allen funktioniert, aber bei den meisten, ich habe mir ja zum Beispiel Renato Sanchez und Mourinho, habe ich mir so viel von versprochen, aber das ist ja komplett dahin losgegangen. Ja, und ja aber wie gefühlt, Renato Sanchez
1: mit jedem, ne also der ist einfach ein Achterwandspieler.
0: Also als ich gelesen habe, dass er jetzt auch, ich glaube irgendein türkischer Verein wollte ihn verpflichten, da habe ich mir auch gedacht... Alter, ich weiß nicht, ob dieser Step zu Bayern damals der richtige gewesen ist. Nichts, nicht, dass die Bayern ihn kaputt gemacht haben, aber ob es für ihn persönlich nicht einfach zu Schritt, ich, ich, äh, ein Schritt zu groß war. Weißt du, was
1: ich viel schlimmer fand? Ich fand bei ihm viel
0: schlimmer den Step zu PSG. Also, ja, das war katastrophal. Dass du es
1: halt einmal machst zu Bayern. Ne? Nach der Ist, glaube ich, von Benfica ja gekommen, nach der grandiosen ja. WM. Ne? Okay. EM. EM. Was, EM? Ja. Okay. Mhm. So. Mach einmal den Fehler und dann gehst wieder einen Step zurück. Du kommst wieder nach oben, Machst es einfach nochmal. Keiner weiß. Es ja, ja, war nicht wirklich smart. Ich, zu Mourinho, ich sehe es ich ähnlich wie du. Ich glaube, man hat äh, aktuell vier Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt. ist irgendwie tabellen Das ist deutlich, deutlich zu wenig, was Roma-Ansprüche angeht. Und äh, Marc fragt dazu, wie seht ihr denn Mourinhos Zukunft? Also wo sehen wir ihn auf der Trainerbank sitzen? Wochen, also, als wir ich auch gelesen den, habe... Ja, was? Sollen wir auch den Domino-Effekt anschmeißen? Und zwar, Xavi geht bei Barcelona, weil... Oh. Läuft nicht richtig, dann geht oh. Terzic rüber zu Barca und Dortmund kann Mourinho nehmen.
0: <lacht> Ey, aber witzigerweise dachte ich mir im ersten Moment auch so, boah, würde ich das fühlen, wenn Mourinho zu Dortmund geht? Andererseits dachte ich mir, nee, ich glaube nicht, weil so einen Defensivfußball sehe ich nicht. Was ich sagen muss, und das war mein erster Gedanke, der Mann ist halt einfach, der ist halt ein Turniertrainer. Deswegen lass ihn mal eine Nationalmannschaft trainieren. Warum ja. denn nicht? Hätte genau. ich Bock drauf. Ich sehe Portugal nicht, weil Portugal hat gerade mit Martinez einen guten Trainer, ähm, da läuft es gerade ganz gut und ich glaube auch nicht, dass man ihn jetzt einfach nur wegen Mourinho entlassen wollen würde. Und eine Nation, die halt einen Trainer sucht, die zwar einen komplett anderen Spielstil gerade fährt, aber die glaube ich äh, auch gecheckt hat, ey, das funktioniert noch nicht so richtig, wie wir es wollen, ist Brasilien. Lass den Mann nach Brasilien gehen. Angelotti hat schon gesagt, der äh, bleibt weiter bei Real. Lass Mourinho da hingehen. Ich hätte so krank Bock darauf, drauf gehen, hat, bei, einer e- äh, bei einer WM zu sehen. Aber
1: hat Brasilien nicht irgendwie auch einen neuen Trainer jetzt letztens erst bestätigt? Ich ja, ich glaube,
0: aus der eigenen Liga haben die jetzt einen Trainer, äh, ich weiß nicht, ob er aktuell noch Trainer war, aber er ist auf jeden Fall aus Brasilien, ähm, ist da jetzt neue neuer Trainer, aber, mhm. also heißt ja nichts, ne? Pass also, auf. Wenn du Mourinho kriegst, dann sagst du einfach mal, hau ab.
1: <lacht> Mourinho, ja Mann. Äh, pass auf, ich, ich sehe persönlich zwei Möglichkeiten, die eine realistisch, die andere fände ich geil, wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Was ich realistisch finde, ist tatsächlich Saudi-Arabien. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, oh, na, die ja. irgendwie sagen, "Jo, wir holen den. Ich glaube, es gab ja auch schon einige Trainertransfers dahin. Ne? Der äh, Jeistl ist ja, glaube ich, dahin gegangen. Ähm, ja, also von, er war ja
0: auch schon im Gespräch im Sommer, dass er da eventuell hingehen sollte. Ja, siehst du,
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen, was ich extrem geil finden würde. Und das liegt einfach daran, dass ich den Mann, der gerade Trainer bei diesem Nationalerf ist, da nicht so sehe. Und ich glaube, das wäre was, was endlich mal einen Titel ranholen könnte für die Engländer ist die englische Nationalmannschaft. Achso. Das wäre doch geisteskrank.
0: Die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, Southgate spielt halt halt wirklich antifußball fußball seinen Vater, ne? Ja, und Mourinho, Mourinho auch. Ist jetzt nicht, ich, 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 Ja, ja, aber ist halt die Frage, ich will halt, bei England will ich einen Trainer haben, der das ausnutzt, dass du da gefühlt 40 Leute im Sturm hast, die einfach alle krank sind. Und der Mourinho kommt dann sagt: Bellingham, du kommst auf die Bank, du bist mir zu so offensiv. Ja. Harry Kane, Innenverteidigung. Du hast es bei Bayern <lacht> ab und zu gemacht, dass du da zurückgegangen bist. Du hast da den Garnacho äh, auch mal zurechtgewiesen, dann kannst du auch in der Innenverteidigung spielen. Oh,
1: ich fände es geil. Ja, aber Mourinho ist ein Charakter, der bleibt auf jeden Fall der Fußballwelt erhalten und das ist auch Gut so. So, dann haben wir jetzt noch vier Sachen auf der Liste, die, glaube ich, so teilweise fix, aber teilweise auch nur Gerüchteküche sind. Ich glaube, wir handeln aber erstmal eine Sache ab, die safe nicht passieren wird. Das hat jetzt Sky dementiert äh, und das ist eine Marco Reus-Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, Fußballromantiker in uns hätten das sehr, sehr gerne gesehen, aber Gladbach hat verlauten lassen. Ja, du bist ja auch kein Fußballromantiker, du bist ja auch ein Larry. Äh, Gladbach hat verlauten lassen... Dass man wohl in die Zukunft äh, blickt und lieber mit jüngeren Talenten gehen möchte und zukunftsorientierte arbeiten will, was ich total verstehen kann. Marco Reus ist zum Mhm. Zeitpunkt seines Wechsels, wenn er denn wechselt im Sommer, dann 35 Jahre alt und ob man dann irgendwie nochmal auf so ein altes Pferd in Anführungszeichen setzen will, das würde ich auch ganz, ganz klar in Frage stellen. Ich glaube persönlich, dass Marco Reus wahrscheinlich eher einfach seine Karriere beenden wird und nicht nochmal irgendwo hingeht, aber ja, ich hätte es trotzdem jetzt nicht so schlecht gefunden, es wäre okay gewesen, oder?
0: Also grundsätzlich klar, hätte ich auch gesagt, ein erfahrener Spieler, ähm, der so ein bisschen auch Rekurreiz vielleicht noch ein bisschen äh, zeigen kann und ihn halt so, ich will nicht sagen zum nächsten Marco Reus macht, aber ich glaube, ihr wisst, wo ich hingehen will damit. Ich glaube, das hätte ich schon ganz cool gefunden, aber am Ende ich glaube auch, er wird seine Karriere beenden. Also alle Zeichen zeigen gerade eher darauf hin, dass er seine Karriere bei Dortmund nicht fortsetzen wird, dass man aus Dortmunder Sicht scheinbar nicht äh, daran interessiert ist, ihn zu verlängern, wo ich ehrlicherweise sagen muss, kann ich verstehen, wenn er jetzt zwei, drei Jahre jünger wäre, hätte ich gesagt, so hey, wie kommt ihr auf die Idee nicht zu verlängern für ein Jahr? Weil es hieß ja auch, dass er irgendwie nicht unbedingt dem Leistungsniveau gerecht wird. Wo ich denke, Alter, ich will nichts sagen, aber Reus ist schon in dem einen oder anderen Spiel doch mal, nachdem er seine Kapitänsbinde abgegeben hat, schon ein bisschen eine Versicherung gewesen, dass irgendwas da funktioniert hat, aber ist ein anderes Thema. Äh, es sich ja eh nicht.
1: Ja, es geht es geht wahrscheinlich da auch um irgendwie im Training und <lacht> generell von der körperlichen Fitness. So. Weiter geht's mit Union, die einen neuen Stürmer verpflichten wollen. Ich weiß nicht, ob es zum Zeitpunkt der Aufnahme, also jetzt ist es noch nicht fix, aber wenn ihr es hört, eventuell. Man ist sich wohl einig mit Chris Bedia und das spielt so ein bisschen in den Transfer rein von Geraldo Becker, der ja mittlerweile zu Real Sociedad äh, gewechselt ist. Ich glaube für drei Millionen Euro liegt daran, dass der sonst im Sommer ablösefrei gewesen wäre. Vertrag lief äh, im Juni aus und äh, da hat man sich dann auf dem Transfermarkt umgeschaut. Ich weiß nicht, das habe ich dir, glaube ich, gar nicht im Vorhinein gesagt. Ne? Deswegen guckst du, glaube ich, gerade ein bisschen verdutzt, dass wir über den auch reden. Nee, und... nee, alles gut. Okay, wundervoll. Nee, alles gut, ähm, alles gut. Genau, scheint vom ersten Look her, den ich habe mir so ein bisschen angeschaut, ist eher so ein Targetman. Also gar nicht 1 zu 1 Geraldo Becker, sondern einfach so ein etwas größerer, ich glaube ich 1,91, jemand, den man auch mal hoch anspielen kann, eher so auf Kevin Behrens Niveau, hat in der äh, Schweizer Super League Wettbewerbsübergreifend noch mit dem Schweizer Pokal, glaube ich, 16 Tore und drei Vorlagen gemacht. Also auf jeden Fall jemand, der weiß, wo das Tor steht. Ist allerdings auch schon 27 Jahre alt, also man bekommt jetzt da kein neues Talent. Ich glaube, es ist einfach eher so ein 1-zu-1-Transfer, in dem man einfach einen Stürmer holt für einen Stürmer, dass du halt in der Tiefe am Start bist, weil vorne, ja, vielleicht, vielleicht kann sich auch vorbeischleichen und Erster werden. Da man hat jetzt Kevin Folland auch vorne und Fofana ist auch gegangen. Also es tut sich einiges bei Union.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also der Mann ist tatsächlich jetzt für zwei Millionen auch offiziell gewechselt. Ach, okay, ähm, cool. Ist tatsächlich jetzt im Laufe der Aufnahme passiert. Er finde ich krass, ne? Also dass man Geraldo Becker, klar, es macht Sinn, ihn gehen zu lassen, wenn halt äh, noch in gewisser Weise eine Summe kommen kann. Ähm, andererseits, wie du, wie du meintest, würde man ihm im Sommer halt ablösefrei abgeben. Ist jetzt nicht unbedingt das Sinnvollste. Äh, finde ich, find ich sehr krass, dass er dann halt nochmal den Weg zur Real Sociedad macht. Ähm, bin da sehr gespannt, wie er dort performen wird. Was mich halt jetzt so ein bisschen, ist nicht auch, Giovanni Reina war auch bei Real Sociedad, glaube ich, äh, im Gespräch, oder?
1: Ja, aber auch noch bei, ich glaube, drei anderen Vereinen oder so. Ich kann mal gerade seine äh, Transfermarktseite aufrufen, dass wir das mal genau sehen können. Aber ich
0: meine, es war nicht nur das. Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie er dort performen wird. Ähm, Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich fand Geraldo Becker immer sehr, sehr nice in der Bundesliga und auch bei Union. Ähm... Genau, ansonsten, wenn du jetzt deine Infos kurz gefunden hast Benfica ben ben, ben war noch dran und ich glaube auch Sevilla. Ah ja. ja, mal gucken, wo der hingeht. Wir werden euch darüber berichten, wenn es dann tatsächlich so weit ist. Ansonsten, was jetzt auch mittlerweile fix fix ist, ist, dass Barkok zu der Hertha wechselt äh, per Laie von Mainz 05. Geil, findest du das? Geil, absolut geil. Das ist geil, ne? Ayman
1: Barkok ist ein Baller. Ich, das ist aber irgendwie, ich glaube, es hat vielleicht bei ihm, ich kenne ihn nicht persönlich, ist netter Typ, aber hat vielleicht auch so ein bisschen Dis- Disciplinary-Gründe, weil ich weiß immer mhm. nicht, ich finde, wenn der spielt, ist der richtig, richtig geil. Also das ist einfach jemand, dem äh, man den Ball geben kann und man sagt, mach mal was und er macht halt auch was so. Aber halt irgendwie ja. nicht immer. Also es ist immer es ist immer so ein Auf und Ab mit ihm. so, Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass zweite Liga dann vielleicht eher seine Kragenweite ist, dass er da nochmal richtig aufblühen kann. Mhm. Er ist immer noch nur 25 Jahre alt, aber ist jemand, den ich auf jeden Fall sehen möchte, dass er Erfolg hat. Ich finde es cool. Bei der Hertha kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es bei dir
0: aus? Ich, ich finde es knaller. Ich finde es richtig nice. Also hat bei Mainz äh, irgendwie nie so richtig stattgefunden. Immer mal wieder, wie du angesprochen hast, so ein, zwei Spiele, wo man gesagt hat, oh, okay, cool. Aber halt nichts, wo man wirklich langfristig mit aufbauen kann. Ähm, dementsprechend, auch bei Frankfurt fand ich ihn schon übertrieben ja. nice, da hat es ja dann am Ende auch nicht äh, gereicht, um halt weiterzumachen und ich glaube auch also jemand, den du halt flexibel im Mittelfeld einsetzen kannst, ähm, der halt alles schon gefühlt mitgemacht hat ähm, sowohl international als auch national und wenn du den halt zu so härter holst, äh, glaube ich, kriegst du auch einen Spieler, der dir natürlich trotz seines jungen Alters sehr viel Erfahrung mitgeben kann und auch im ähm, Aufstiegsrennen natürlich nochmal guten Push geben kann. Ich freue mich da sehr drauf und ähm, ich glaube, ich muss doch ein-, zwei Mal dann mehr auf die Hertha gucken, weil ich mich wirklich interessieren würde, wie er dort performt. Ja,
1: das äh, sehe ich auf jeden Fall genauso. Im Zuge der Hertha sollten wir vielleicht auch kurz erwähnen, weil wir jetzt doch darüber geredet haben, dass äh, natürlich Kai Bernstein leider heute Morgen, äh, ja, traurigerweise Heute Morgen? F- nee, gestern war es, ne? Gestern war es.
0: Gestern Morgen war es, glaube ich. Ja. Oder vorgestern sogar schon. Okay, Entschuldigung, ja, also wir sollten, trotzdem,
1: so. wir sollten es trotzdem erwähnen, dass er leider nicht mehr unter uns weit. man weiß bislang immer noch nicht, was da richtig passiert ist, ist auch nicht so super wichtig, es geht einfach nur darum, dass es natürlich sehr, sehr früh ist und eine erschütternde Nachricht für die Fußballwelt, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, das wollte ich jetzt aber nur ja. noch einmal kurz am Rande erwähnen, nicht, dass äh, wir über die Hertha reden, ohne darüber zu reden, weil das ja schon ein wichtiges Ding ist. Ansonsten haben mhm. wir jetzt noch einen Transfer, wenn ich richtig gezählt habe, auf meiner Liste und das ist Gerrit Holtmann. Zu Darmstadt.
0: Alter. Ja. Das ist geil.
1: Ja, ja, ja schon. Ich habe ein paar Fragen an dich. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber ich stelle sie einfach mal trotzdem. Bochum sucht aktuell selber nach Flügeln. Warum gibt man Gerrit Heutmann ab?
0: Er war ja nicht selber ab, äh, ausgeliehen?
1: Ja. War ausgeliehen nach Antaliaspor. Laie wurde mit sofortiger Wirkung beendet und er wird zu Darmstadt wechseln. Zumindest laut Informationen von, ich glaube es war Sky. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich kann nur. Mhm nochmal gerade nachschauen, aber, also ich glaube, ich habe die Antwort auf die Frage und das ist, man ist nicht überzeugt von ihm, also muss ja, weil ja, das, wenn, äh, natürlich, ne, also du, wenn du jemanden zurückholst, der eigentlich auf einer Position spielt, die du brauchst, der auch schon beim Verein gezeigt hat, dass er da was kann, dann brauchst du ja ein anderes Spielerprofil und der ist natürlich par excellence dieser Tempo-Dribbler, was Lachst du so?
0: Sorry, ich muss gerade, ich habe mir gerade mal die Meldung angeschaut, ähm, äh, wo es halt heißt, ne, Garrett Holtmann zu äh, Darmstadt und ein Kommentar, den ich gerade lese, äh, schaut dort an Henning B77, sind wir dumm oder so, wir suchen doch einen Flügel, ja, muss ich jetzt gerade sehr lachen, weil du es gerade auch angesprochen hattest. Ja, habe
1: ich Henning ja einfach aufgerippt, Nee, ich glaube, das ist natürlich klar, also Bochum äh, ist auf dem Markt unterwegs und sucht sich halt einen neuen Flügel, auch da Anforderungsprofil, eigentlich das, was Gerrit Holtmann entspricht. Deswegen kann mir da gerne mal ein Bochum-Fan schreiben oder auch dem lieben Dennis, was da Sache ist. Ich Anscheinend ist man nicht überzeugt. Amina, ich finde es aber geil Amina für Darmstadt. Am Ende
0: brauchst du auch, das auf jeden Fall, am Ende brauchst du halt, glaube ich, einfach, ein, was Bochum mehr braucht, ist jemand, der halt wirklich nicht nur an der Linie klebt und außen ein bisschen Trara macht, sondern halt jemand, der Chancen kreiert. Und ich weiß nicht, ob Holtmann da wirklich der richtige Mann für ist. Das stimmt,
1: ja. Vielleicht ist das die Lösung, vielleicht ist das wirklich die Lösung. Gut, dann äh, haben wir jetzt noch zwei, drei Q&A-Fragen für euch vorbereitet. Wir sind ja auch schon fast in der Stunde drin. Haben noch eine Sache, die so teilweise in Transfers reingeht und die kommt von He. Und He fragt, rankt mal die folgenden fünf Transfers nach, wer am besten einschlägt zu wer am schlechtesten einschlägt. Wir haben Jane Sancho, wir haben Marzen, Kalejcic, Eric Dyer und Donny van der Berg.
0: So, das ist schwierig. Ja. Die Fra- Frage ist halt, inwiefern einschlägt wirklich hier, ja, also a- aussagekräftig ist, weil ich weiß nicht zum Beispiel, ob ein Eric Dyer jetzt von ihm so erwartet wird, dass er so krass einschlägt und der beste Rechtsverteidiger der Bundesliga werden wird oder Innenverteidiger. Ich glaube aber tatsächlich, derjenige, der am meisten, oder die zwei, die am meisten Potenzial für mich haben, hier richtig aufzuknallen, sind tatsächlich Kalajdzic und Sancho. Weil ich bei Marzen, obwohl ich ihn ja im letzten Bundesliga-Rückblick sehr gelobt habe, ein bisschen Schiss habe, was passiert, wenn Benze bei Ini wieder da ist. Ob er dann überhaupt noch spielen wird, ob er dann kompletter Backup sein wird. Und ich glaube, bei Sancho und Kalajdzic kann sich zumindest irgendwo hinentwickeln, entwickeln, Kalajic sogar eher, dass die halt wirklich eine tragende Säule jetzt noch in der Rückrunde werden können. Ja. Dementsprechend glaube ich aber, würde ich Sancho tatsächlich am höchsten setzen, was nicht daran liegt, dass ich jetzt irgendwie, dass das einer meiner Lieblingsspieler ist, aber ich glaube einfach von nein, nein, aber guck mal, (lacht) wenn du von minus 100 auf 20 hochgehst oder auf 30, dann ist das halt ein höherer Sprung, als würdest du von weiß ich nicht, 30 auf 40 gehen, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so sehe ich das halt bei Sancho, jemand, der halt gar nicht mehr auf dem Schirm war, wenn der jetzt gut performt, was er ja schon in Anzeichen gezeigt hat, würde ich, glaube ich, ihn ganz oben sehen, darunter Kalajcic, ähm, da drunter äh, Marzen, Dyer und dann Van de
1: Ja, ich hätte Kalajic auf die Eins gemacht, Sancho dann knapp mhm. dahinter auf die 2. Das ist halt Fair. so ein bisschen die Frage. Eric Dyer wird halt daran gemessen werden, dass er halt das macht, was er, wofür er geholt wurde. Und dass es halt diese Rolle eben ausfüllen. Deswegen das ist würde ich den eigentlich fast komplett rausnehmen aus dem Ranking, weil das einfach super schwierig ist, da einzuordnen, weil mhm. Das Beste, was er machen kann, ist halt ganz gut spielen und Backup sein. Also auch wenn er die Spiele seines Lebens macht, er wird niemals Stammspielen, wenn alle anderen fit sind. Wird er nicht. Deswegen ja, klar. schwierig. Ich würde dann wahrscheinlich äh, eh nicht wie du. Marzen auf die 3, Daya auf die 4 und dann Van de Beek auf die 5. Ich glaube, Van de Beek hat einfach Potenzial, dass es nicht funktioniert. Ich freue mich umso mehr, wenn es funktioniert. Aber auf jeden ähm, Fall. ich glaub, ich glaube, würde vielleicht auch
0: noch ihn. hier an der Stelle gesagt, nur weil wir jetzt gewisse Spieler hier so und so positionieren, heißt das nicht, dass Van Beek jetzt gar nicht mehr performen nein, wird nein. und krank Kacke ist. Ne? Einfach nur weniger als die anderen.
1: Am Ende kommen wir jetzt zu dieser Folge zurück und dann ist Van de Beek auf der 1 und dann wie Sancho auf der 5, weil der sich irgendwie nur verletzt hat. <lacht> glaube ich zwar nicht, aber kann natürlich passieren. So, dann haben wir noch eine Frage von Matthias und er fragt, was sagt ihr zu dem Ergebnis bei der Weltfußballerwahl? Langsam wird es doch lächerlich. Oder? Fragezeichen. Ja, Matthias, es wird lächerlich.
0: Der Junge, also so ein Quatsch, ne? Also ihr wisst ja ganz, äh, wisst ja alle, ne? Alex ist absolut kein Freund von Ballon d'Or oder generell von irgendwelchen Auszeichnungen. Findet ist der größte Quatsch überhaupt. Mittlerweile, ne? ne? Ich glaube,
1: früher war es ganz cool, aber
0: ja, ich ich, ich glaube schon, dass du sagst, Ballon d'Or ist mehr Quatsch als Politik. Würde ich schon behaupten jetzt mittlerweile. Ja, als Politik, was
1: ist das denn für eine Aussage?
0: Das ist so wie, Brot ist besser als BMW, oder was? Hä? Ja, nee, aber guck mal, guck mal, in die Politik, das ist halt auch nur Quatsch. Ach so. Da erzählt ja jeder irgendwas und am Ende ist es eh Bullshit, weil alle sich nur die Taschen voll machen. Ja. So, ist halt fast überall so. Und ich glaube aber Ballon d'Or ist noch mehr Quatsch und ich finde jetzt auch mittlerweile diese Weltfußballerwahl ist genauso ein Quatsch. Also ich glaube, mittlerweile hat ja einfach schon jeder YouTuber, Streamer und Content-Creator zu dieser Situation reagiert. Ähm, Meine zwei Cent dazu sind, ich unterschreibe alles. Also warum Lionel Messi in irgendeiner Art und Weise Weltfußballer werden soll, ich habe keine Ahnung. Auch nochmal für diejenigen, die es jetzt nicht mitbekommen haben, es geht nur um das Jahr 2023, das heißt die WM, die er gewonnen hat, zählt hier gar nicht mit. Er hat ähm, eine gute Rückrunde bei äh, Paris gemacht, ist halt wirklich auf die Nase gefallen gegen die Bayern in der Champions League, ist danach nach, äh, in die USA gegangen, Tampa Miami, hat da die ersten drei, vier, fünf Spiele getroffen, hat da, weiß nicht, irgendeinen Pokal geholt, den die da gewonnen haben, ich weiß leider nicht, wie er heißt. Den Mount Dew Super
1: Duper Hypercup wahrscheinlich, keine Ahnung, juckt überhaupt G- genau, gar genau keinen. Ich verstehe es auch nicht, ich habe nur das Gesicht von Alfie Haaland gesehen und I feel you, ja, yeah? I feel you ist ist eine Katastrophe, diese individuellen Awards, die irgendwie von ähm, Journalisten oder Spielern auch gerankt werden. Hast du ein paar Votings gesehen von manchen Journalisten oder Spielern?
0: Ich habe nur mitbekommen, Julian Nagelsmann hat für ähm, Günogan gewotet.
1: Ja, ist okay. Wo ich ich fand es sehr,
0: sehr lustig, weil Modric ja. hat einfach auf der 1 Brozovic gehabt. <lacht> das ist so ein Quatsch, ne? Also ganz ehrlich... Ey, Also ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich finde so vom Konzept her solche Awards halt mega cool. Ne? Ich brauche jetzt nicht drei, vier, die irgendwie sich versuchen gegenseitig auszustechen. Aber dann setzt doch da wirklich Leute hin, die Ahnung, also nicht Ahnung davon haben, das will ich den Leuten nicht unterstellen, aber die halt wirklich sagen, ey, wir versuchen hier nicht subjektiv, sondern sehr objektiv zu beurteilen. Und wenn Lionel Messi trotz dessen, dass er irgendwie der gefragteste Spieler von den ganzen Leuten ist, halt einfach kackisch gespielt hat, ja dann wird er halt einfach nicht gewinnen und fertig. Ja. Also das checke ich nicht.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Ähm, ist, ja, ich glaube, wir brauchen nicht weiter darüber zu reden. Letzte Frage für heute ist die von Schulzi. Bisschen off-topic. Verfolgt ihr eigentlich die Handball-EM in Deutschland? Das können wir, glaube ich, ganz schnell zum Abschluss nochmal machen. Ich glaube, ich kann ein bisschen berichten, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du es nicht unbedingt verfolgst.
0: Nee, leider nicht. Easy.
1: Also Handball-EM, sehr, sehr geil. Ich habe tatsächlich sogar selber versucht, Tickets zu bekommen in äh, Köln. Aber die sind sehr teuer, was auch okay ist, weil man hat glaube ich, 130 Euro, aber für so einen ganzen Tag. Das sind halt dann, ich glaube, drei Spiele oder so, der Endrunde, die man sich angucken kann, was ganz cool ist, aber du weißt halt vorher nicht, wer. Äh, deswegen habe ich es dann im doch gelassen. Gruppenphase war stabil. Man hat irgendwie gegen Frankreich verloren. Die sind aber auch ein sehr, sehr gutes Team. Und äh, ja, spielt, glaube ich, sogar gleich gegen Island. Also das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Sehr, sehr cooles Turnier. Und äh, ja, ich gucke mal gerne solche Sportevents. Gut, dann sind wir durch für heute. Was QA, Rebuild und Transfers angeht. Wir hören uns das nächste Mal dann am Montag, sind dann back mit Bundesliga Rückblick Nummer 18. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben einige Banger-Spiele, unter anderem auch. Ich glaube, Leverkusen spielt auch gegen Leipzig, müsste, ne?
0: Mhm. Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Eine Frage für euch. Ah, ähm, die Frage, die uns gestellt wurde, ne? welcher Transfer hier am meisten einsteckt, das stellen wir euch mal. Dann könnt ihr uns das mal beantworten.
1: Ja, finde ich, ist eine super Idee. Mache ich dann gleich auch auf YouTube hoch. Könnt ihr gerne abstimmen oder halt über Spotify. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns wieder am Montag. Wir haben euch ganz, ganz doll lieb und wir hoffen, ihr euch auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ich